0: Majnali öt óra van. A hálószoba ablakán beszűrődnek a pirkadat első napsugarai. Péter ébredezik. Egy szörnyű rémálomból próbál magához térni. Résnyire kinyitja a szemét. Először a huzat mintáit azonosítja be. Aztán oldalra pillant. Könyvei ott sorakoznak az éjjeli szekrényen. Végül az ismerős bútorokon sétáltatja tekintetét. Könyvespolc, komód. Húzusa lassul, kezd magához térni. Megnyugszik. Rájön, hogy otthon van, biztonságban. Mellette a felesége, néhány szobával arréba három gyermekük. Minden rendben. Csak álmodta, hogy nagyon beteg. Hogy kóros, Hogy alig bír menni. Hogy végtagjainak nem tud parancsolni. Ahogy ezek a rémes álomképek egyre halványabbak, Péter úgy dönt, hogy ki kell az ágyból. Fordulna, de nem megy. Valami nem stimmel, mintha a testen nem engedelmeskedne. És akkor, abban a pillanatban megérkezik a dermesztő felismerés. Az álom a valóság. Az ébredés nem megváltás, tényleg parkinzonkórja van. És hiába tudja ezt már két éve, ott aznap reggel mégis egy pillanat alatt összeomlik. De az ébresztő óra már 5.30-at mutat, ami azt jelenti, hogy késésben van. Betegség ide vagy oda, neki dolga van. Minden erejét összeszedve felül az ágy szélére, és lassan elindul. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Mostantól Réti Barnabással olyan emberek történetét meséljük el, akik megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle.
1: Ha azt gondolod mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Ez a Beaton podcastje.
0: Péter egy háromgyerekes családapa. 18 éve él együtt élete szerelmével, három gyermekük van. Főállásban marketing szakember, de emellett szakfordító pszichodráma csoportot vezet, és még cukrász végzettsége is van. Zenél, dalokat ír, humorérzéke pedig a stand is megszégyeníti. Minden tökéletesen működött, még egy nap munka közben úgy érezte, hogy nem tudja mozgatni az egeret úgy, ahogy szeretné. A keze nem engedelmeskedik. Egy hosszas kivizsgálás után kiderült, a testét egy krónikus betegség, Élethosszígtartó börtönbüntetésre ítélte. Ez az epizód a küzdelemről, az életigenlésről, a humorról, a család, az önismeret gyógyító erejéről és az elmes szabad szárnyalásáról szól. Ez Varju Péter története. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
1: A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a Generálinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rátszabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
0: Még csak reggel 10 óra van, de a játszótér már tele van gyerekkel. És persze a gyerekekhez tartozó anyukákkal. A bejárattal szemközti padon ülnek, beszélgetnek, nevetgélnek, amikor egy férfi és egy kisfiú tűnik fel a kapuban. Péter az. Egyik kezében kisfia, a másikban a homokozó szett, hátán hátizsák. Az anyukák már ismerik, de akkor sem tudják hova tenni, hogy ő van otthon a gyerekkel. Péter elmosolyodik, eszébe jut, hogy akkor lesz itt igazi felfordulás, amikor majd nem sokára előveszi a tíz óra is dobozt, amiben az általa sütött babka és némi előre felvágott alma van bekészítve. Péter egyik kedvenc hobbija ugyanis a sütés. Másfél évig tart ez az időszak. Utána minden visszatér a régi, megszokott kerékvágásba. A kisfiú megkezdi az óvodát, Péter pedig folytatja a marketinges karrierjét. Egyik nap azonban nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan általában szoktak.
2: Visszamentem dolgozni egy másik céghez, mint ahonnan eljöttem, és ott vettem észre, hogy nem tudom úgy kezelni az egeret, a, meg a béllentyűzetet, mint korábban a jobb kezemmel. És először csak áttettem bal kezemre az egeret, gondoltam, hogy valami elfáradt a kezem, vagy én, hüvelygyullazás, vagy ilyesmi, de csak nem múlt el. És akkor elmentem ehhez az ismerősőhöz, aki gyógytornász, hogy mi lehet az ok, hogy mi lehet ez. És ő azt mondta, hogy szerint alugó szindróma, de kezdjük el a gyógytornát, és akkor akkor majd kiderül, hogy javul-e. És elkezdtek a gyógytornát, ami egy nem volt kinkamra, azt nem mondanám, de elég sokat üvöltöttem, nagyon... És az nagyon fájdalmas tud lenni, úgyhogy viszonylag sokat üvöltöttem ott a gyógytól leszne. de De csak nem volt, tehát, hogy, hogy így, voltak, amik jó, voltak dolgok, de a kezem pont nem. És uh, akkor abba egyeztünk meg, hogy jó, akkor, akkor ez, ez így nem oké, és a feleségem erős közben járására, Szegény jól összeöztem emiatt, de végül aztán rávett, hogy elmegyek neurológushoz. Azt a lapot nem fogom elfelejteni, az biztos a életemben. Ott a Bécsi úton van egy, egy ilyen rendelőintézet, ott volt a neurológus, vagy ott van még most is, egy kedves hölgy, és bementem hozzá, megvizsgált. Azt mondta, hogy na ez Parkinson-tól agydaganatig bármi lehet, maga a fiatal agydaganat a legveszélyesebb a lehetséges okok közül, akkor már hívom is a honvéd kórházat, emer, menjen el. És akkor felhívta a kórházat, és akkor mondta, hogy két óra múlva van egy ember, ott egy ösödés, és akkor menjek át, és akkor meg is vizsgálnak. Tehogy hívjak fel egy rokonnál, hogyha pozitív, akkor engednek rokon nélkül.
0: Péter tántorogva hagyja el a rendelőintézet épületét. Reggel, amikor az orvoshoz készült, még azon tanakodott, hogy mikor derül már ki, hogy akkor ez most alagút szindróma vagy inhüvegyulladás. Igazából nem különösebben érdekelte, hogy egyik vagy másik, csak szerette volna, ha végre valahára megjavítja valaki a kezét. Az fel sem merült benne, hogy ő esetleg komolyan beteg lehet fiatalnak és erősnek érzi magát. A neurológus néhány mondata után most egy pillanat alatt omlik össze minden. Ez a félelem más, mint amit eddig valaha tapasztalt. Mintha az egész testét átjárná egy jeges rettegés. Szinte alig érzékeli a külvilágot. Annyit tud, hogy két órája van az MR időpontig, és a Honvéd kórházba kell eljutnia. Nem bír felszárni a villamosra, csak gyalogol. Át az Árpád hídon. Mellette zakatol a forgalom. Kerülgetik a biciklisek, a Margit-szigetre igyekvő futók. De az egészből őszinte semmit sem érzékel. Olyan sűrű a köd, ami belül ellepi. Ez a valóság? Vagy álom? Nem lehet valóság. Ilyen nem történhet meg.
2: Tud, vannak azok a pillanatok az ember életében, amire mindig emlékezni fog. Vannak azok a helyek, amikhez így tud kötni egy, egy történetet. És én ez a honvédkorához azt kötni, hogy kijöttem, és felhívtam az a poszomat hogy nem kell jönni.
0: Az MR ugyanis nem mutatott ki agydaganatot. Vagyis a doktornő által felvázott lehetőségek közül a legszörnyűbbet ki lehetett zárni. De a biztos diagnózisig még nagyon hosszú út vezetett. Miközben zajlott a kivizsgálás, rengeteg dolog történt Péterrel és a családjával. Például megszületett a harmadik gyermekük. És a férfi egy rövid otthon töltött idő után, új munkahelyen kezdett el dolgozni.
2: És végül egy évre rá, 2005000 januárjában, tehát most már öt éve, vagy több mint éve, Pécsán egy ilyen izotópos vizsgálatot végeztek rajtam, és azzal derült ki, hogy, hogy Parkinson kor. És, és akkor, amikor ez kiderült, akkor az már nem, nem, nem volt ilyen sokkoló, mint ez a, az első élmény, ez az mr hanem akkor igazából az old, azt mondta Doki, hogy, hogy, hogy higgy el, hogy lehet ezzel élni, száz évig is elélhetek, erre mondta neki, hogy 90 évig terveztem.
0: Így próbált meg viccelődni az orvossal. Nem azért, mert zavarban volt, és nem is azért, mert félt. Egyszerűen csak azért, mert számára az élet humor nélkül, olyan, mint a húsleves só nélkül. Egyébként is, mire eljutott a biztos diagnózisig, Addigra már ez a Parkinson-kor tűnt a lehetőségek közül a legbarátságosabbnak. És amikor végre biztossá vált, azt mondta magának, végül is jobb, mintha az derült volna ki, hogy egy óriási segfej vagyok, vagy daganatom van. Persze akkor még nem tudta pontosan, hogy mivel jár egy krónikus betegség. Akkor még csak annyit tudott erről a betegségről, hogy Michael J. Foxnak is ugyanez a baja.
2: A Parkinson-kor az egy, az egy konkrét betegség, az, az nem tudják mi okozza, de... A dopamin nevű hormon az nem termelődik úgy, ahogy kéne. És az egy bold vagy egy ilyen öröm jutalom, hormon, vagy nem is tudom, minek hívják pontosan, de abban van szerepe, ha jól értettem, hogy az izmokat hogy, mozga, hogy mozgatja az ember, illetve ilyen jutalom, hogyha bármilyen dolgot elvégez az ember, felmegy egy lépcsőn, vagy nem tud, tök mindegy, bármit, amit elvégez az ember utána, Dopamin termelődik, és akkor az, az így megjutalmazza a testet, az így jó érzésre tölti a testet, és akkor legközelebb is az ember motivált arra, hogy felmenjen a lépcsőn, mert akkor dopamin van a végén. Ez nálunk nincs, vagy hát sokkal kevesebb van, mint egy normális embernek, és azért a motiváltság is csökken, meg, meg a mozgás is korlátozódik.
0: Akkor még nem tudta, hogy mindez a gyakorlatban majd miként változtatja meg az életét. Értette, amit az orvos mondott neki, aki felvilágosította, illetve hát érezte a saját bőrén is a betegség jeleit. Mindent értett. Csak éppen felfogni nem volt olyan egyszerű. Feldolgozni pedig képtelenségnek tűnt. Senki nem tudta megmondani neki, hogy mi vár rá. A betegség mindenkinél más. Van, aki egy idő után tolószékbe kerül, van, aki remeg. A tünetek minden ember esetében egyediek, így fogalma sem volt, hogy mit kell elfogadnia, hiszen semmire nincs garancia. Egy krónikus betegség elfogadásának folyamata hasonló a gyászhoz. Az elején tagadunk és dühösek vagyunk. Péter még javában ebben a fázisban volt. Gyakorlatilag minden gondolatát az foglalta le, hogy meggyőzze saját magát, ez az egész nem a valóság. Csupán egy kegyetlen rémálom, amiből nem sokára felébred, és minden úgy lesz, mint régen.
2: Egyszer álmodtam azt, hogy már parkinzonos voltam egy éve szerintem, vagy több, mint egy éve, már tudtam, hogy Parkinson-os vagyok, és azt álmodtam, hogy parkinzonos vagyok. és Felkeltem, és hátadottam, hogy hála Isten, csak álmodtam. És tíz percig legalább úgy voltam, hogy azt gondoltam, hogy az álmoma volt. Amikor így Egyszer csak így leesett, hogy és ezt nem álmodtam, és hát álmodtam, de hogy valóságban is ez van. És az például egy ilyen nagyon erősen megmaradt bennem az az élményben, az egy nagyon nagy csalódás volt, vagy egy, nagyon, egy újabb trauma volt gyakorlatilag. Mindenki, aki álmodott valami nagyon valóságosat, azt tudja, hogy amikor felkel, akkor teljesen valóságosnak tűnik, és aztán rájön, hogy jaj, de nem, de szerencsé, hogy nem, nem valóságos volt, hanem három. Na és akkor azt átérni, hogy de nem hálom volt, hanem valóság, az nagyon nehéz.
0: Nem volt hajlandó az állapotáról tudomást venni. Éppen ezért a szűk családon kívül a barátoknak, ismerősöknek fogalmuk sem volt arról, hogy ő és a családja mind mennek keresztül. Felesége úgy emlékszik vissza erre az időszakra, mintha Péter teljesen kicsekkolt volna az életükből
2: ott voltam jelen voltam fizikailag, de fejben nem voltam ott, hanem folyamatosan az, az járt a fejembe, hogy akkor mi lesz, hogy lesz. Jaj, de szomorú sorsom van így, úgy amúgy. Tehát ilyenkor az ember így magával foglalkozik, hogy, hogy neki milyen rossz. De ez, ez a lehetőleg rosszabb út. Tehát csak ezt meg kell járni sajnos. Tehát ez nem, az, az a szomorú hírem a bárkinek, aki, akinek betegsége van, hogy ezt nem lehet a anélkül megcsinálni, hogy ne menjen el az ember a gödör mélyére.
0: Ekkoriban még nem voltak látványos jelei a betegségnek, de előbb-utóbb megjelentek azok is. Így nem lehetett nem elmondani azoknak, akikkel Péter rendszeresen kapcsolatban volt. És ez eleinte brutálisan nehezen ment.
2: Az első az, hogy, hogy kimerjem mondani, hogy vagy van bárkinek. Tehát én olyan, annyira izgultam, amikor a csoportnak, akik mindent tudnak rólam, tehát olyan dolgokat is, amit anyám nem tud, vagy a feleségem. Ő elmondani kell mondani, hogy, hogy parkinzonom van, az, az egy óriási stressz volt. Remektem, izgultam, izzadtam, úgyhogy tényleg tudnak rólam mindent amúgy, és sz szeretnek mindennel együtt. Azt hiszem, hogyha kimondod, akkor valóságá válik. Tehát akkor, hogy amikor kimondod, hogy parkinson van, az egy, egy másik embernek bagatelnek tűnik, de neked kimondani, akkor, akkor az jelent, hogy, el, hogy elismerted, hogy az van. Tehát akkor az van, mert, mert te kimondtad. És, és nagyon emlékszem, hogy amikor először kimondogattam barátoknak meg a Szóval, akkor, akkor ezek ilyen nagyon súlyos szavak voltak.
0: Péternek nem csak kimondania volt nehéz, hogy parkinzonos, hanem feldolgozni az emberekben kiváltott reakciókat. Hiszen minden ember másképp reagált.
2: Hát, a legrosszabbra és a legjobbra emlékszem. A legrosszabb reakció szerintem nekem az, az amikor valaki azt mondja, hogy hát Péter, ez, ez szörnyű, ez egy tragédia. Mert ezzel igen az, de ez nem segít. És a legjobb reakció az az, amit egy régi barátom mondott, hogy köszönöm, hogy elmondtad. Mert, mert azt hiszem, hogy nagyon, ezt elfogadom, hogy nagyon nehéz erre mit mondani. És mit mondjon az ember, lesz, hogy köszönöm, hogy elmondtad, ez, ez mindent elmond. Ez, ez pont elég.
0: Péter szerint a betegség feldolgozásának nála volt egy troll fázisa is. Amikor az a kísérletezett, hogy milyen reakciókat vált ki azokból, akiknek szemébe mondja, hogy mi a baja.
2: Pont amikor volt ez az össze-vissza akkor volt egy kollega, aki rákérdezett, mert láttam, hogy nagyon rosszul mozogtam aznap reggel is, és le, leültem vele szembe, és még csak online találkoztunk. És akkor köszöntem neküped, hogy hello, hello, mi van, ez? És láttam, hogy a számom sarkában, hogy nagyon néz, hogy hogy mozgok. És akkor mondom, hogy na, ez rá fog kérdezni. És rá is kérdezett, hogy minden rendben van, Péter, hogy segíthetek. És minden rendben van, csak parkizalom és, és akkor így látta hogy lefagy először. Direkt így, így ilyen röviden mondtam, meg ilyen immédi Mert kíváncsoldtam, hogy reagálni, és először lefagyott. hebeget habogott. Aztán egyszer csak így felengedett, hogy nem tudom, mi történt vele, de mondta, hogy hú, az komoly. De képzeld el, hogy az én apukámnak meg nem tudom milyen. Tehát rögtön elkezdett egy saját sztorit mondani, de hogy tök érdekes ez, hogy, hogy az emberek így reagálják le, hogy, hogy ők is mernek nyitni, és az, valahol egy egy ajándéka ennek a betegségnek.
0: De hiába tudott már beszélni a betegségéről, a legmélyebb gödör még előtte volt. Azzal ugyanis nem nézett még szembe, hogy nem csak ő küzd ezzel az egészszel, hanem a családja is. Leginkább a felesége. Ez az egyszerlent, a Bíton podcastje. A szünet után elmesélem, hogyan jutott el Péter a legsötétebb verembe, és hogyan jutott ki onnan.
1: Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton podcast ajánlóját. A
3: szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy aprófalú cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holdfényében letűnkorok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pontelégházi házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat vagy a kortárs gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
0: Ahogy a gyászmunkában, a betegség elfogadásában is megjelenik az alkudozás fázisa. Péter nem bírt szabadulni attól a gondolattól, hogy bármit megadna, hogy visszakapja a régi életét. Hogy ne kelljen megszoknia azt az állapotot, amivel ugyan próbál barátkozni, talán már beszélni is tud róla, de mégis akkor lenne a legjobb, ha minden úgy lenne, mint régen. Ha a kezei újra rendesen működnének és nem csoszogna, ha nem kellene a felesége vagy a gyerekei segítségét kérnie, ha fel akarja húzni a nadrágját rendesen vagy feltűrni az inge ujját. Az önálló életerős férfinek csak a halvány árnyékát látta, ha tükörbe nézett. Úgy érezte, hogy a házasságukban már nem társa a feleségének, hanem a negyedik gyereke akit egy idő után bosszant, hogy segítségre szorul, aki hiszt is, és aki csak a saját világán keresztül tud kapcsolódni a nőhöz, akit igazából egy pillanatig sem szűnt meg szeretni.
2: Hát sokkal több feladat árul a páromra. Tehát mindennapi feladatokból, tehát egy csomó mindent nem tudok olyan gyorsan, vagy nem tudok úgy megcsinálni, és azért tehát sokkal nagyobb teher van rajta, és ebben nagyon-nagyon belefállott, és, és igazából én azt látom, hogy ő, ő sokáig a saját magát feláldozta azért, hogy, hogy a család működjön. És én ezt nem vettem észre. Én benne éltem abban, hogy, hogy így minden, ha nem is úgy mint régen, de közel úgy mint régen. És, és valahogy úgy működik ez, mint mikor a béka ül a, ízbe, és alágyújtják a tüzet, és szépen melegszik, és nem ugrik ki, mert azt gondolja, hogy ez még, még csak egy kicsit melegebb, még csak egy kicsit melegebb. És aztán szépen megfő. Aztán itt is az volt, hogy én azt gondoltam, hogy ez csak egy kicsit rosszabb, csak egy kicsit kevesebbet tudok megcsinálni, csak egy kicsit így, csak egy kicsit úgy. De ez a csak kicsi, ez a sok kicsi, ez, ez mind, nagy nagyrészt, mind a feleségemre rakódott.
0: Péter úgy érezte, hogy bármit el tud viselni. De az, hogy egy ilyen kiszolgáltatott gyermeki szerepbe taszította ez a betegség, már neki is sok. És természetesen a feleségének is. Hirtelen ott találta magát annak a bizonyos gödörnek a leges legalján. Egy rideg szürke februári délután épp indult volna haza munkából. Beszállt a kocsijába. Indulás előtt azonban azt érezte, hogy nem bírja tovább. Gyorsan írt egy sms a pszichológusának, hogy szeretne beszélni vele. Szerencsére a pszichológus egyből válaszolt, hogy fél óra múlva keresni fogja. Péter elindította a motort. Felkapcsolta a fényszórót. Elindult. Miközben várta, hogy lelki segítője felhívja őt, hazaért. De nem tudott kiszállni az autóból. Leállította a motort. Addigra már teljesen beesteredett. Ott ült a korom sötétben reményvesztetten, és várt. Képtelen volt kiszállni. Az önsajnálat, az összezavarodottság és a haszontalanság érzése mágnesként vonzották oda az autó üléséhez, és nem eresztették. Oda bent a családja várta. A házból kiszűrődő zajok és fények olyan távolinak tűntek. Úgy érezte, hogy meggyengítette a betegség, és ha testben nem is, de lélekben nagyon messze járt tőlük. Mielőtt még a teljes őrületbe kergette volna saját magát, egyszer csak megcsörrent a telefon. A pszichológus volt az. Péter tudta, hogy most vagy kimászik a gödörből, vagy örökre ott marad. A pszichológus elmagyarázta neki, hogy vannak olyan szerepek, amelyekben tökéletesen tud működni gyengekézzel, kézzel, parkinzonnal. járással, Parkinsonnal. Úgy, ahogy van. Ezután közösen összeszedték ezeket a szerepeket. Ezek közül Péter az apa szerepet választotta. Úgy érezte, hogy abba tud a legerősebben kapaszkodni. Innentől fogva apa vagy, mondta a pszichológus. Szállj ki az autóból, és légy apa.
2: És kiszálltam, és apa voltam. Nem tudom, ez hogy működik, hogy van ez a pszéve. De akkor ki tudtam jönni egyszer. És abba a, olyan mérelme, ahol voltam, oda nem jutottam be soha többet. De akkor olyan helyre kerültem, pszichésen ahol annyira rossz volt, hogy sose felejtem el, hogy amikor nem van az ember, akkor, akkor annyira kilátástalan minden. Ez nagyon nehéz elmagyarázni, de borzasztó kilátástalan minden.
0: Ahogyan Péter belépett az otthonába, és meglátta a gyönyörű családját, elérkezett a negyedik fázishoz, az elfogadáshoz. Ez az állomás bármennyivel is barátságosabban hangzik, mint az előzőek, attól még nem egy könnyű hely. Sőt, az összes közül talán ez az a fázis, ahol a legtöbbet kellett dolgozni a saját magán, és rendet tenni mélyen, legbelül. És persze fel kell készülnie arra is, hogy bármikor újra eluralkodhat az ős káosz, és kezdheti az egészet előről. A különbség csak az, hogy most már van mi kapaszkodnia a gödör szélén. Ha meg is csúszik, az uhanástól nem, csak a feneketlen mélység látványától kell tartania. A hétköznapok továbbra sem mindig könnyűek, de most mostanra képes arra is, hogy egy kellemetlen helyzetet átkeretezzen.
2: Solyan mentem Teszkóba este kilenckor, zárás előtt egy órával, amikor kevesen vannak vásárolni, mert tudtam, hogy lassan fogok tudni kipakolni. Az nem, akartak se, nem akartam senkit segítegészetetni a pénztárnán. Ki is pakoltam lassan, álltak mögöttem egy vagy két ember. Láttam a pénztárs, hogy nagyon idegesíti, hogy ilyen lassan pakolok, de nem foglalkoztam vele, mert, mert egy pénztáros, nem, nem a barátom, vagy nem a ismerősem. És kipakoltam, ő tette a dolgokat, elkezdtem visszapakolni a végén a pultnak, és hallom, hogy a következő embernek elkezdi mondani, hogy idejön, aztán ilyen lassan pakol, mint hogyha nekem ezer időn lenne, meg nem tudom. Tehát elkezdett engem bocsárolni a másik embernek, és én annyira hogy nem tudtam neki semmit sem mondani. Megpakoltam, és kiment a tesco és ott ültem egy tíz percig a kocsiból, és azon gondolkodtam, hogy most visszamenjek el, és elmondjam neki valahogy, vagy, vagy nincs értelme. És akkor az, úgy döntöttem, hogy nincs értelme, mert igazából nem sen, senki, nem ő, én nem hiszem, hogy meg tudnám változtatni egy ilyen véleményel az ő személyiségét. Hogyha ő ilyen, akkor ilyen, aztán kész. De baromi rossz esett. És, és ha nem is ugyanez az de ma már mondjuk egy pár hete, hogy hónapja voltam benne a városba, és futottam a vonatra. hogy mentem volna az a, nem tudom, egy csörezés után, vagy? havarokkal találkozás után egyébként nem nagyon néhatók hogy hogy még a sörözésnál azt jelenti egy sört megiszok egy, vagy egy kis röcsöt, vagy még az se. De sörözésnek jó, mert az úgy menőbb. És azután mentem haza, mentem volna haza a vonatta, de pont lekéstem, és így elindultam visszafelé elég csosszokban meg. Hát rosszul mozogtam, és akkor ott volt egy ilyen suhant, ilyen fiatal elvalkalmazott, ott valamit csinálgatott, és akkor így meglátott azt, hogy hát te meg dolgoztál, vagy ittál. És akkor így ránéztem, Parkinson. És akkor így komolyan vált az arca, és azt mondja, hogy elnézést. Szóval, hogy így, és, és nem egyetlen nem esett rosszul ezután mert mert, mert ennyi elég volt ahhoz, hogy megértse, hogy hogy itt betegségről van szó. Elnézést kért, és mentem tovább, és azért maradt meg csak ez a történet, mert ez egy ilyen jó megoldása volt a, a beszólásra, tehát jó megoldás volt a helyzetnek.
0: Nem csak azt értette meg a mélypont után, hogy sokféle szerepben lehet, és van lehetősége ezek közül választania, de azt is, hogy hiába nem úgy mozog a teste, mint korábban, rengeteg módon lehet hasznos. Tíz éve kezdett pszichodrámával foglalkozni. Mostanra ez az egyik legfontosabb tartó pillére az életének. Nem sokára indul a második olyan csoport, amit már ő maga vezet. Egy pszichodrámatársa esküvőjén fogalmazta meg magának, hogy neki az élet értelme abban rejlik, hogy hasznosnak érezheti magát. Hogy úgy érzi, tud adni, és amit adni tud, arra az embereknek szüksége van. Mert azon a bizonyos esküvőn, ahelyett, hogy belesüppett volna az önsajnálatba, úgy döntött, inkább arra koncentrál, hogy ő mit tudna hozzátenni ehhez az örömteli eseményhez. Visszavonult és gyorsan írt egy dalt az ifjú párnak, amelyet a lagziban aztán együtt adtak elő a pszichodráma társakkal, hatalmas örömet okozva ezzel a friss házasoknak.
2: Azt mondják, van egy ilyen mondás, nem tudom pontosan hogyan, de az elején, hogyha egy napig boldog akarsz lenni, akkor keres egy jó éttermet, most hülyeségeket fog mondani, ha egy hétig, akkor, akkor nyerj el otthon, egy egész életlen át, akkor segíts másokon. És ez nagyon igaz. Tehát akkor érzi hasznosnak az ember magát, hogyha valaki más számára hasznos tud lenni. És, és azt gondolom, hogy még a, és azért, azért jó, jó, ez az a pozitívumának, hogy én voltam egy ilyen gödörbe, hogy és hogy pszichodrámát tartok, hogy, hogy így el tudom képzelni, hogy milyen az, hogy benne lenni ebbe a gödörbe. És, tudok talán egy kicsit jobban tudok segíteni, mint mások annak az embernek, aki benn van, hogy találja meg azt, hogy miben tud ő hasznos lenni másoknak. Mert már akkor érdemes hogy hogyha másoknak tud segíteni. Tehát mindenki, ha belegondol egy kicsit, akkor akkor örül, nem akkor örülsz legjobban, mikor kapsz egy óriási ajándékot, hanem akkor ölsz, mikor te adsz és mosolyog a másik. ez a legnagyobb ajándék, amikor valakinek örömet tud szerezni. És ezt szerintem a legdurvább bűnöződtől kezdve a mindenki tudja a világon, mindenki érzi, hogy belegondol, hogy, hogy akkor volt legboldogabb, amikor, amikor valaki más Már
0: Márpedig Péter rengeteget tud adni. És ami ennél sokkal fontosabb, akar és ad is. A betegsége pedig nem tudja őt megakadályozni ebben, hiszen ez az állapot bármennyire is változó, bármennyire is korlátozhatja őt a mozgásában, az elmélyes szabad szárnyalásában soha. Azt nem veheti el tőle. Mára azt is megtanulta, hogy ha mentálisai jól van, akkor jól van és kész. A fizikai állapota nem befolyásolhatja az igazi jól létét. Noha nagyon nem akart, kezdett békét kötni saját magával. Így lett ideje arra is, hogy észrevegye a közvetlen környezetét. A feleségét, a gyerekeit, a szeretteit. Megértette, hogy mindaz, amit átélt, és mindaz, ami történik, vagy történni fog vele, a családjával is megtörténik. Éppen ezért ennyire hálás a feleségének. Ő volt az, aki mindvégig mellette állt, mindenben a támasza volt. Amíg zajlott a kivizsgálás, vagy amikor Péter magába zárkózott, ő ott volt és állta a sarat. Szó szerint a keze helyett a keze volt. Egy olyan biztos pont, amiből minden kiindul és minden odafut vissza. Most már Erika is tudatosan figyel arra, hogy tudjon töltekezni. Hogy legyen én ideje. Hogy legyen hova nyúlni, amikor úgy érzi, fogy körülötte a levegő.
2: És most kezd ráelni, és őnek én nagyon örülök uh, foglalkozni azzal, hogy neki jó legyen. Nem most, mondjuk, egy fél éve mondjuk. És ő nagyon jól csinálja szerintem az, hogy, hogy azt mondta, hogy Ácsi és most én magammal akar, akarok foglalkozni. És nekem előtte talán nehéz volt az, hogy hogy eljárt táncolni, vagy ide-oda. Mert, mert megértem attól, hogy most én nekem kell a gyerekekkel lenni, hogy lesz, mint lesz. Csak egyedül. De, de megoldottuk és megfogjuk a jövőben, és ennek nagyon örülök, hogy ő most már foglalkozik magával.
0: Péter apaként az apai szerepében úgy érzi, hogy maximálisan ki tud teljesedni. Igazán jelen van a gyermekei életében. Egyik alkalommal, amikor kisfiával kettesben maradt a nyaralóban, lefekvés előtt mesét olvasott neki. Mosonyi Alíz, Zápor Jóska című történetére esett a választása. A mese egy öreg autóról, egy zaporozsecről szólt. A történet szerint a család úgy döntött, hogy nyugdíjazza az idős autót, beteszik a garázsba és vesznek egy újat. Egy szép napon aztán kirándulást terveznek, de az új autó nem akar indulni. Ezért előveszik a jó öreg zaporozsecet. A család jókedvűen indul el a kirándulásra, de az idős jószág a visszafelé úton megmakacsolja magát és nem indul többi. Ezért ott kell hagyniuk a kedves idős járgányt a réten. Egy idő után aztán ismét arra felé kirándulnak, és egyszer csak megpillantják régi öreg barátjukat, aki nem autó többé, hanem egy odvas domb, amiben nyuszik és mókusok laknak, és amelyet virágok és növények borítanak. Péter a mese közben elérzékenyül, hiszen a történet valójában az elmúlásról szól. Folytogatja a sírás, de nem engedi a felszíre törni. Kisfia észreveszi ezt, ránéz és azt mondja, Apa, nyugodtan sírj, én is szoktam. Péter megkönnyebbül és elsírja magát. Nem csak a mesén, hanem a kisfia reakcióján. Aki minden szomorú helyzetben tartja magát, sosem sír, most mégis elárulja, hogy szokott, mert érzi, hogy így segít apának. Megöleli a fiát, lassan megnyugszik és együtt alszanak el. Péter visszatalált a barátaihoz is. mert nyitni feléjük újra emberek veszik körül, akiket sokszor megríkat. De nem a szomorúságtól, hanem leginkább az önfelett nevetés közben, amelyet a humora vált ki belőlük. Annak ellenére, hogy többször járt már a gödörmélyén, és tudja, hogy lesz még ott, bátran mer tervezni. Miért? Mert ott akkor, azon a dermesztő februári estén, a legsötétebb órában, a korom sötét autóban ülve megértette, hogy rá apaként, férjként, barátként, pszichodráma csoportvezetőként, vagy a jövőbeni bármelyik szerepében szükség van. És ez a Parkinson kortól teljesen független.
2: Én van egy titkos tervem, akarok tanulni, dobolni, de ez furának hangzik, de, de mert ugye pont, tehát minden ellen szól, de valahogy ez mindig is benne volt, régen is így, szerettem volna, csak olyan sose, sose kezdtem el, és most meg már hat éve azt mondom, hogy ez úgyse válhat valóra. De most így ar arra gondoltam, hogy lehet, hogy mégis bemegyek egy dobstudióba, és kiteszem az asztalra, hogy na tessék, akkor kihívás, azonos meg lehetett tanítani dobolni, nem tudom, mit szólna. de ez most teljesen vadi úgy ez pár napja találtam ki.
0: A Bíton egyszerlent podcastjét hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Ha tetszett ez az epizód, értéked a lejátszóban 5 csillaggal. Iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le a következő részekről. A beaton.hu oldalon megtalálod az összes többi műsorunkat is. Ott fel tudsz iratkozni a hírlevelünkre, amiben hetente ajánlunk podcasteket a világ minden tájáról. Az epizód szerkesztője és a szövegíró Spiros Eszter Miriam, a showrunner Orsós Lajos, a zene- és szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd volt. Lovasrozit hallottátok. Ha úgy érzed te, vagy valaki a környezetedben krízis helyzetben van, hívd a 116-123 ingyenes lelki számot.
1: Biton Vid magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt, ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generali, Érted vagyunk. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.